0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Schön, also klasse, dass es äh, geklappt hat. Herr Gasser, schön, dass wir die... Ja, Möglichkeit haben. Also wir wollen ja heute über Italien sprechen mhm. und ähm, normalerweise ist ja so, dass Italien jetzt, äh, was Wohnsitzwechsel, Unternehmensgründung betrifft, nicht unbedingt so ganz oben auf der Liste steht, weil jetzt auf den ersten Blick das Steuersystem nicht so attraktiv ist. Trotzdem reden wir heute über Italien. Weil da gibt es doch noch einiges, was man wissen muss. Und es ist auch so, dass Mandanten von uns jetzt sogar auf uns schon direkt zugegangen sind zu dem Thema. Vielleicht kann der Sebastian ganz kurz was dazu sagen, inwieweit da Mandanten sich auch schon für Italien interessiert haben. Mhm.
1: Ja, absolut. Ähm, absolut. Also, ähm, ich meine, Italien ist natürlich ein wahnsinnig attraktives Land. Ja. Es ist schön, es ist eine schöne Kultur. Es ist landschaftlich schön, ja. Das Wetter ist fantastisch und die, natürlich für Deutsche ist natürlich Italien auch so ein gewisses Traumland. Man denkt an Toskana und diese ganzen Dinge, ja. Und kann sich jeder vorstellen, in Italien zu leben. Und äh, bisher war es ja so, dass man gesagt hat: Ja, naja, Italien, okay, aber es ist kompliziert steuerlich und die Behörden sind nicht effizient und es ist nicht attraktiv. Und im Grunde genommen, äh, gerade wenn man vermögend ist, macht man es besser nicht, ja. Da geht man vielleicht im Urlaub hin, aber dorthin zu ziehen bringt gar nichts. Aber jetzt hat ja doch, und da reden wir jetzt ja auch drüber, vor einigen Jahren die italienische Regierung beschlossen, hier für Ausländer ein attraktives steuerliches System einzuführen. Und natürlich ist da das Interesse groß, auch wenn man dann von uns natürlich sagen: na ja, also wenn ich mir jetzt aussuchen kann, Malta oder Italien, ja, dann nehme ich natürlich lieber in Italien, das ist ja klar. Mhm. Weil natürlich, man, oftmals sind ja doch diese, ich sage jetzt mal, steuergünstigen Staaten wie Malta auch ein Kompromiss. Ja, man nimmt halt den Kauf dass es eng ist, dass es klein ist, dass es beengt ist. Ähm, äh, äh, aber wenn es natürlich irgendwo anders geht, umso besser. Ja, ich meine, wir mhm. haben ja auch andere Länder gesehen, wie Portugal oder Spanien, die ja ähnliche, ich sage ich jetzt mal, Stati, hier Beckham-Law oder NR status haben und die unheimlich populär sind, ja, aus genau dem Grund. Und äh, daher natürlich jetzt Italien, äh, die jetzt auch schon vor einiger Zeit so einen Status äh, etabliert haben, ist natürlich auch bei unseren Mandanten auf dem Radar.
2: Das kann ich mir natürlich vorstellen. Also ähm, meine Wahrnehmung ist, dass Italien eben schon seit mehreren Jahren eben verschiedene Verfahren eben eingeführt hat, die die Zuzügler oder ich sage es mal generell die Ansässigkeit von Personen aus dem Ausland ähm, eben begünstigen. Diese, diese Regelung, zur Pauschalsteuer, ist eine von mehreren Verfahren, die es gibt, die eben ich sage es mal Italien attraktiv machen. Es gibt ja sehr viele Gründe, die aus, aus denen äh, oder für die Italien attraktiv ist. Ich sage jetzt mal, Sie haben schon angesprochen, wer kennt äh, Italien nicht, also das schöne, das schöne Klima, das gute Essen, die, ich sage jetzt mal auch teilweise die geringeren Lebenserhaltungskosten, wie ich sage jetzt mal in anderen Staaten. Und äh, eben, wenn man sich das dann alles zusammen kombinieren lässt, äh, dann noch mit äh, interessanten staulichen Rahmenbedingungen, Weihnachten. Ich muss sagen, wir sind als Kanzlei hier seit äh, mehreren Jahren eben zu diesem Thema aktiv. Es gibt äh, schon eigentlich seit Einführung dieses Verfahrens ein reges Interesse, ich sage es mal, aus dem ganzen deutschsprachigen Ausland. Jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch, ich sage es mal, Liechtenstein, Schweiz, äh, Österreich, dazu die ganze Dachregion. Und äh, ja, es ist ein sehr interessantes Verfahren. Äh, es ist nicht ganz einfach. Es gibt Themen, ich sage es mal, sei es auf italienischer Seite als auch auf... Ähm, ähm, jeweils im Staat zu klären, aus dem man halt dementsprechend jetzt gerade wegzieht. Äh, da gibt es ja auch, speziell was Deutschland betrifft, doch einige Dinge, die man berücksichtigen muss, aber alles in allem doch sehr, ein. also Italien ist eine interessante Destination und ich sage jetzt mal, unabhängig von der Pauschalsteuer kommt ja auch noch dazu, also eines ist natürlich Income Tax, was natürlich ein großes Thema ist, aber zum Beispiel, was viele nicht wissen, ist, dass äh, auch was die Erbschaftssteuer betrifft, Italien ein absolutes Steuerparadies ist, weil Italien äh, im Unterschied zu Deutschland sehr, sehr geringe äh, Steuersätze hat, also bei äh, Vererbungen und Schenkungen innerhalb der Familie äh, findet grundsätzlich mal eine Erbschaftssteuer von 4% Anwendung und es gibt sehr hohe Freibeträge von bis zu einer Million pro, pro Erbe. Also sprich, da kann schon einiges an Erbmasse zusammenkommen, bevor überhaupt die Steueranwendung findet, und erst über den Überschüssigen Thailand findet dann die Erbschaftssteuer von 4% Anwendung. Also das gab es auch schon, das ist eigentlich schon seit längerem so. Wie gesagt, seit, seit in Deutschland die große Erbschaftssteuerreform eingeführt wurde, ist, ist auch zu diesem Punkt, ich sage jetzt mal, das Interesse aus Deutschland nochmals gestiegen. Und wie gesagt, es ist, es ist ein interessantes Land. Jetzt
0: sprudelt man merkt ja richtig, sie sind da, stehen da voll im, im, im Stoff. Es sprudelt so nur aus Begeisterung, Steuer, äh, Steuerbegeisterung, <lacht> wenn man so will, aus ihnen raus. Was wir jetzt ähm, unbedingt noch tun müssen für unsere Zuschauer und Zuhörer, äh, das gehört ja eigentlich ans Anfang, an den an Beginn der Sendung. Äh, Herr Gasser. Sie als Experte, wir freuen uns ja heute mal einen Experten hier bei uns zu haben, der uns über Italien das alles erzählen kann. Ähm, können Sie sich bitte nochmal unseren Zuschauern und Zuhörern kurz vorstellen, also wer Sie sind, gerne. Kanzlei
2: und was Sie tun. Ja, gerne. Ja, mein Name ist Gerd Gasser, ich bin Steuerberater in Südtirol. Wir haben, ich bin Partner einer Steuerberatungskanzlei an drei verschiedenen Standorten. Wir sind in Bozen, Lana und in Atuns. Wir sind circa ein Team von 35 Personen. Ich war schon seit Jahren, bin schon seit Jahren aktiv. Also ich arbeite jetzt seit ähm, doch einiger Zeit und äh, seit circa 15 Jahren ähm, bin und wir haben uns als Kanzlei ähm, sehr als auf dieses Thema der, ich sage mal, Wohnsitzverlegungen und äh, ich sage es mal auch äh, Anmeldungen hier in Italien spezialisiert. Ich führe die Kanzlei in zweiter Generation weiter. Eigentlich wurde die schon vor über 40 Jahren von meinen Eltern gegründet. Es sind auch natürlich noch ein paar ähm, familienexterne Associates dabei. Und genau, wir, wir sind eben sehr aktiv in der Beratung in, zu, zu Themen wie Wohnsitzverlegung, Zuzüglerregelungen. Es gibt da verschiedene Verfahren, die eben in Italien eben, äh, Anwendung finden. Und äh, ich sage es mal auch zu ganz trivialen Themen wie, ich sage es mal, äh, Regelung der, ich sag's mal, steuerlichen Probleme in Italien, wenn jemand eine Immobilie in, in Italien kauft, am Gardasee, am Comorsee in der Toskana. Wir beraten eigentlich Kunden italienweit und auch, wenn es dann geht um die laufenden Verpflichtungen, die daraus danach äh, resultieren. Äh,
0: spannend. So, jetzt, ähm, bevor wir dann noch auf die Details weiter eingehen, was ist denn jetzt so der typische Mandant, der sich an, an Ihre Kanzlei wendet? und jetzt nach Italien ziehen möchte. Also wir reden jetzt in erster Linie über Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist auch mhm. das, was unsere Kunden ausmacht. Was ist das so von typischer typischer, klassischer Mandant, der zu Ihnen kommt und sagt, Herr Gasser, helfen Sie mir bitte, ich möchte mich
2: jetzt in Italien niederlassen. Also typischer Mandant ist, ich sage es mal, eine wohlhabende Person, die ich sage es mal, im sieben- bis achtstelligen Bereich mal eben Vermögenswerte angehäuft hat, häufig eben ich sage es mal, in Finanzanlagevermögen äh, investiert ist, teilweise auch, ich sage es mal, in den letzten Jahren auch teilweise in Kryptowährungen eben investiert hat, ähm, der dann aus den verschiedensten Gründen dann sagt, äh, okay, er möchte das dann gerne äh, steuerlich optimiert äh, eben alles handhaben, ähm, ich sage es mal, eben dann Bezug nimmt oder in Kenntnis davon ist oder in Kenntnis gekommen ist, dass es eben diese besonderen Regelungen in Italien gibt und der dann äh, sagt, okay, äh, es ist für mich ich sage es mal, recht ein leichtes, ähm, den Wohnsitz von Staat A in, nach Italien zu verlegen, um dann eben hier in den Genuss dieser Begünstigung zu kommen. Ähm, also im Normalfall, die Mandanten sind äh, jetzt ähm, eher, ich sage es mal, schon, in, ähm, haben bereits einen Exit, ich sage es mal, oder eine, eine Firma eine Firma häufig schon veräußert, ähm, ähm, haben, ich sage es mal, wie gesagt, höhere, höhere Millionenbeträge ähm, investiert und ähm, können die, ich sage es mal, und können auch recht schnell und einfach die Zelte abbrechen. Ähm, wo häufig, wo, wo es viele Anfragen gibt, aber was sich äh, leider sehr schwierig ausgestalten lässt, dann eben zur Anwendung dieser Regelungen, das sind natürlich Personen, die in Deutschland ansässig sind, dort sehr stark verwurzelt sind, im Sinne von, dass sie dort, ich weiß nicht, ähm, Geschäftsführer sind oder Aufsichtsratmandate. Ähm, noch die Familie in Deutschland haben mit äh, den Kindern in den Schulen und so weiter. Ähm, also da tut man sich natürlich schwerer, äh, ich sage jetzt mal, einen sauberen Cut zu machen, einen schnellen und sauberen Cut zu machen, um dann, ich sage jetzt mal, äh, mit Kind und Kegel dann nach Italien zu kommen. Weil natürlich in der Ermittlung der steuerlichen Ansässigkeit, sei es, ähm, also im internationalen Steuerrecht ist das so, aber auch natürlich im Italienischen und im Deutschen, ähm, dass man zur Ermittlung des äh, Lebensmittelpunkt ist natürlich dann auch auf, darauf schaut, wo die, wo die Familie ist und wo die wirtschaftlichen Beziehungen am stärksten sind. Absolut, genau. ich meine, das
1: ist ja, das ist ja auch ähm, bei uns laufend Thema äh, in der Beratung. Ähm, Genauso sprechen da auf jeden Fall natürlich ein, ein, ein schwieriges Thema auch an, weil wie gesagt, ähm, manchmal denken, also manche Mandanten äh, äh, denken, man, man kann irgendwie halb umziehen. Ja? Also man kann, wie gesagt, äh, zum Beispiel der Ehemann kann umziehen, die Familie bei beiden in Deutschland und so das sind ja Dinge, die funktionieren alles nicht. ja? Oder man man ist nur in Italien auf dem Papier, aber in Wirklichkeit hält man sich woanders auf. Also diese ganzen Dinge, das ist ja heute äh, gar nicht mehr möglich. Ja? Also Korrekt. man muss es richtig ja. machen, man muss es leben. Äh, und wenn man es nicht leben kann, weil es nicht realistisch ist, weil man zu sehr verwurzelt ist, dann kann man es halt leider nicht machen. Ja, also das So, so ist äh, die Realität. Sehen Sie sicherlich genauso, ja.
2: Das ist genau das. Sie sprechen da einen, einen wichtigen Punkt an, Herr Sauber. Also, ähm, wir haben ja auch ganz viele Anfragen, zum Beispiel ähm, von, von Personen, die ich die bereits eine Immobilie, eine Fernimmobilie am Gardasee zum Beispiel haben. Und die sagen dann, ja, das wäre doch super. Ich äh, bleibe weiterhin Geschäftsführer meiner deutschen GmbH, habe dort, ich weiß nicht, 500.000 oder eine Million Einkommen per annum, ähm, melde mich vor, in Italien bei Ihnen an und von äh, den ganzen Rest dann, ähm, ja, schaffe ich es dann, diese, diese Einkommen aus deutscher Quelle der Besteuerung in Deutschland zu entziehen und zahle da 100.000 und dezidiert zum Beispiel, um, um jetzt auf diese eine Regelung der bezug zu nehmen. So einfach geht das natürlich nicht. Also da sind die Probleme einerseits natürlich in Italien zu finden, aber natürlich vor allem dann im, im Staat des, des, der, also im Quellenstaat, wo eben die Person dann eben herziehen würde. Hm. Ja,
1: es ist sehr interessant. Vielleicht, Herr Gasser, bevor Sie jetzt mal im
2: Detail auf die einzelnen Regeln eingehen
1: können, wäre es vielleicht nochmal interessant, hm. Nochmal vielleicht was zu der Entstehungsgeschichte ein bisschen zu erfahren. Wie ist denn dazu gekommen, dass Italien auf einmal gesagt hat, naja, wir wollen uns jetzt hier auch steuerlich äh, doch attraktiv machen äh, für Ausländer oder auch Rückkehrer. Denn es war ja doch früher immer so, dass Italien so das Image hatte, ist alles sehr kompliziert und verkrustet. Und wie gesagt, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, äh, eher jetzt nicht sehr benutzerfreundlich, die öffentliche Verwaltung ähm, und so weiter. Und auch, äh, ja, die, die Regierung eher linksgerichtet, traditionell, so ist, zumindest, so ist zumindest der Eindruck. Wie ist es dazu gekommen, dass Italien gesagt hat, wir müssen hier was tun, dass wir hier attraktiver werden?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, Italien hat einfach verstanden, also Italien hat schon über, seit, seit Jahrzehnten unter einem Rain Drain gelitten. Italien war sich vielleicht auch dieses schlechten Rufs bewusst den Italien, ich sage jetzt mal, im Ausland hatte. Und ich glaube, was äh, vor allem, ich sage jetzt mal, Begehrlichkeiten geweckt hat oder vielleicht einfach ein Umdenken ausgelöst hat, ist einfach die Tatsache, dass Italien gesehen hat, wie, wie ich sage jetzt mal, andere Staaten diese Punkte eben handhaben. Also natürlich, ich war da ganz ähm, vorne dabei, sage ich jetzt mal, oder sehr, ähm, ähm, aufmerksam, wie das Gesetz ähm, im Jahr 2016, das kam ja also dieses Rahmengesetz zur Pauschalbesteuerung, das wurde im Jahr 2016 verabschiedet. Ich kann mich noch genau gut an den Werdegang erinnern und äh, da wurde laufend eben auch auf diese auf die sehr positive Erfahrung in anderen Staaten verwiesen, vor allem damals. Natürlich war das noch mit dem Resident non domicide verfahren in England, was, ich sage mal so, als Anleihe genommen wurde, um zu zeigen oder eben um auch dann, ich sage jetzt mal, die, die Attraktivität dann für den italienischen Staat äh, zu, zu unterstreichen. Und natürlich, ähm, am Ende, was riskiert Italien hier eigentlich nicht viel? Also natürlich, Italien spricht Personen an, die es vielleicht nicht ansprechen würde. Die Personen, die kommen, im Normalfall äh, begnügen die sich nicht mit einer Mietwohnung, obwohl das auch gehen würde, aber im Normalfall kaufen die sich teure Häuser. Die, die verlegen dann äh, effektiv ihren Lebensmittelpunkt hierher, die bauen die Häuser um, die, die geben dann Geld hier aus, die kommen Bringen, bringen ihre Boote mit und äh, ankern die dann in einem italienischen Hafen und die bring, bringen dann die italienische äh, Wirtschaft zum hier zum ein bisschen an. Also die helfen damit. Äh, wir reden da auch in absoluten Zahlen jetzt auch nicht so von Riesennummern, das sei auch ähm, äh, erwähnt. Aber äh, natürlich, Italien ist sich eigentlich bewusst geworden, so wie wir wahrgenommen werden, das ist ein Problem. Und deshalb müssen wir ein interessantes Gesamtpaket äh, schnüren, welches dann, ich sage jetzt mal, für potenzielle ähm, Zuzügler dann interessant ist. Ähm, weiß, man ich, denn, weiß man denn ungefähr, wie viele Personen bisher seit
0: 2016 davon Gebrauch gemacht haben?
2: Ja, ähm, es gibt Statistiken, die jährlich ähm, veröffentlicht werden zu den abgegebenen Steuererklärungen, wo das, ähm, wo das, eben, wo das denn auch aufgeschlüsselt wird. Und ich sage jetzt mal, wir sind gestartet im Jahr 2017 mit, ich meine, 2017 war ja das erste Jahr der Anwendung, da waren es ca 70, 80 Personen. Ähm, in der Zwischenzeit äh, sind es ca 500 also 400 Personen müssten es. Die letzten Zahlen müssten für der Steuer beziehen sich auf die Steuererklärung 2020, also die Steuerperiode 2020 und da waren es ca 400 Personen in ganz Italien. Ähm, das sind ich sage jetzt mal die, die, die Hauptpersonen plus die Familienmitglieder äh, da bereits mit reingerechnet. Also, das sind also, eine, sehr, gesehen, also eine, eine sehr kleine sehr
1: Anzahl noch, ja. Also wenn man sich das jetzt mal, Sie hatten vorhin den Norm dom status in, in UK ähm, erwähnt, der jetzt ja schon jahrhundertelang, sage ich jetzt mal, äh, äh, letztlich äh, existiert, ähm, da gibt ja doch, da reden wir doch von Zehntausenden von, genau. äh, von, von Personen. Das heißt, es ist in Italien sozusagen alles noch am Kommen.
2: Absolut. Also ähm, es ist gekommen, ähm, also die, das Gesetz wurde 2016 ähm, eingeführt, äh, weil Sie auch vorher erwähnt hatten, ähm, die, die, die Wahrnehmung, es sind eher mit der Linksregierung und so weiter, also eigentlich seit 2016, wenn das Gesetz, als das Gesetz eingeführt wurde, gab es sehr stark linksgerichtete Regierungen und bis dato wurde die Regelung gar nicht, also die stand nicht zur Diskussion, dass das abgeschaffen wird, sondern im Gegenteil, sie wurde sogar ausgebaut. Also es wurde in einem zweiten Moment dann, diese Pauschalsteuer mit den 100.000 wurde danach hergenommen als Beispiel für diese Pauschalsteuer der 7% für die Rentner, die aus dem Ausland nach Italien ziehen. Also in, das bezieht jetzt nur, ich sage jetzt mal, Zuzügler, die dann in, in die südlichen Gefilde, also in die südlichen Regionen zieh, ab, ähm, hinziehen. Ähm, aber nur um ein Beispiel zu sagen, also es ist, es ist nicht so, dass Italien ähm, gedacht hat, das zurückzubauen oder zu reduzieren, sondern im Gegenteil, es wurde ausgebaut. Das ist auch die Erfahrung, die wir mit dieser, mit den ganzen anderen Regelungen haben. Also diese Regelungen, von denen wir jetzt sprechen, das sind jetzt Regelungen, die ich sage jetzt mal standardmäßig vor allem für Personen eben wie gesagt also sehr wohlhabende Personen Anwendung finden. Aber es gibt ja auch diese ganzen anderen Regelungen, wo wir auch sehr aktiv sind als Kanzlei zu dieser Zuzüglerregelung. Also wenn eine Person ähm, ich sage jetzt mal, eben mit, mitten im Erwerbsleben ist, ähm, Freelancer ist oder auch angestellt und der sagt, er orientiert sich jetzt um, der kommt nach Italien. Da gibt es auch sehr attraktive Regelungen, die eben, ich sage jetzt mal so, eine Reduzierung der Staubbemessungsgrundlage ermöglichen, wenn die Person eben aus einem Drittstaat nach Italien kommt und hier eben beginnt zu arbeiten. und Ich äh, wollte es gerade
1: sagen, ja, also ich wollte es gerade sagen, also wir haben tatsächlich Mandanten, ich mache hier dann einen Mandanten, lernen, der ist auch Deutscher, hat aber eine italienische Frau und die haben und er ist auch als Freelancer tätig, ähm, genau, also ich meine, der hat jetzt äh, irgendein höheres sechsstelliges äh, Einkommen ja. und genau, der ist auch nach Italien gezogen ähm, und hat also äh, dort von einer dieser steuerlichen Regeln profitiert, also es ist ja wichtig zu sagen, dass nicht nur die Superreichen davon profitieren, sondern es gibt eben bestimmte Regelungen auch, äh, von denen auch ähm, andere gut verdienende Personen ähm, aber keine Superreichen profitieren können
2: Korrekt, korrekt. Und äh, ich habe das eigentlich jetzt vor allem erwähnt, weil äh, diese Regelung zu dieser Zuzüglerregelung für die Arbeitenden, also sei es Freelancer, als auch Angestellte, ähm, diese Regelung wurde, ich sage es mal, in, in, im Jahr 2008 eigentlich schon eingeführt. Die wurde dann kontinuierlich ähm, ähm, abgeändert und auch verbessert. Und ähm, jetzt, ich sage es mal, jetzt sind äh, 14 Jahre vergangen und seit die Regelung ursprünglich eingeführt wurde und diese Regelungen wurden eigentlich immer weiter ausgebaut. Also auch hier sehe ich ganz klar einen einen Druck ähm, vom, ich sage jetzt mal, einfach auf den Staat, diese Regelungen nicht nur beizubehalten, sondern also sogar noch auszuweiten, um einfach Italien attraktiv zu machen. Weil natürlich, ich sage jetzt mal, Italien oder speziell bestimmte Regionen Italiens unter ähm, bekannten Problemen leiden und natürlich viele junge Leute, die sagen dann, okay, dann gehe ich lieber nach Zürich oder nach UK arbeiten, weil ich dort das Doppelte oder das Dreifache verdiene. Und, und da ist sich Italien dieses Problems bewusst und ist natürlich be bereit, da mit diesem steuerlichen Hebel eine Ansässigkeit in Italien wieder attraktiv zu machen.
0: Können Sie vielleicht mal ähm, das etwas konkreter in Zahlen ausdrücken? Also der Einkommenssteuersatz in Italien ist ja im Durchschnitt so unattraktiv wie in den meisten anderen umliegenden Ländern also irgendwo mhm. zwischen 23 bis etwas über 40 Prozent genau und jetzt diese Zuzüglerregelung die Sie gerade angesprochen hatten also wie würde ich da profitieren
2: genau also diese Zuzüglerregelung die funktioniert zum Beispiel so also ähm, die Steuersätze die eben, die bewegen sich im Normalfall zwischen 23 und 43 Prozent wobei eine Änderung ab dem Jahr 2022 eben dazu führt, dass der ähm, höchste Steuersatz von 43% bei Einkommen ab 50.000 bereits Anwendung findet, also alles, was über 50.000 übersteigt, wird mit den 43% taxiert. Nehmen wir mal an, ähm, Sie würden 100.000 Euro verdienen als Freelancer, der, ich sage es mal, in die ganze Welt ausarbeitet. Okay, ähm, also auch das, sind auch das ist ja auch ein bekanntes Beispiel, den von mehreren Personen, die wir jetzt als, als unsere Klienten haben, die, die arbeiten als Freelancer, ob die jetzt in Deutschland, in Italien oder sonst wo sitzen, ist eigentlich irrelevant, weil die haben die Kunden, ich weiß nicht, in, einfach in einem anderen Staat. Ähm, wenn die 100.000 verdienen, ähm, im Normalfall zahlen die circa, eben, wie gesagt, die 43%. Prozent. Mit Anwendung dieser Zuzügel regelung ähm, ähm, dürfen diese Personen dann nicht nur, ich sage es mal, als Steuerbemessungsgrundlage dient dann nicht das vollständige Einkommen, sondern nur ein Bruchteil des, des Einkommens. Das im, Im Fall von den 100.000, also bei dieser Zuzüglerregelung, wird nur 30 Prozent des, des effektiv generierten Einkommens dann besteuert werden. Das heißt, anstelle 100.000 besteuere ich nur 30.000. Und natürlich, der Steuersatz, der bei 30.000 Anwendung findet, ist dann sehr geringer. Es finden höhere Absetzbeträge Anwendung. Also da kann man sich doch einiges sparen.
0: Also ich versuche nochmal zusammenzufassen, was wir von Herrn Dr. Grasser bis jetzt gelernt haben. Bei einem angenommenen Einkommen von beispielsweise 100.000 Euro würden normalerweise ca. 40 Prozent, also 40.000 Euro an Steuern fällig. Jetzt mit der Zuzüglerregelung werden ja nur 30 Prozent des Gesamteinkommens besteuert. Also bei einem angenommenen Einkommen von 100.000 Euro werden jetzt nur 30.000 Euro besteuert und bei 30.000 Euro gilt in Italien eine Einkommenssteuer von 30 Prozent. 30 Prozent auf 30.000 Euro wären jetzt also 9.000 Euro. Damit wäre die effektive Einkommenssteuer nur 9 Prozent auf die angenommenen 100.000 Euro. Also ohne die Tutzüglerregelung, regelung 40.000 Euro steuern auf Angenommene 100.000 Euro in unserem Beispiel, mit der Regelung 9.000 Euro. Das ist wirklich mal eine Steuerersparnis.
1: Ähm, äh, ist jetzt bei dieser Regelung, bei dieser sogenannten, ähm, wir haben es gesagt, die Rückkehrregelung, ähm, ähm, ist es da entscheidend, wo derjenige dann in Italien hinzieht oder ist das völlig egal?
2: Nein, also äh, das ist eigentlich vollkommen irrelevant. Ich möchte auch sagen, es betrifft, äh, die, das Gesetz betrifft, äh, also wir, aus italienischer Sicht ist es häufig die Rückkehrerregelung, aber es ist jetzt auch eine Zuzüglerregelung. Also es braucht, okay. es muss keine rückkehr äh, Vormals war es notwendig, dass die Person vorher in Italien war, dann ins Ausland ging und dann wieder zurückgekommen ist. Jetzt haben sie das gesagt, also wer ein ich sage es mal, ein EU-Bürger ist, der kann aus jeglichen, der kann aus dem anderen Staat nach Italien kommen und äh, dann direkt diese Begünstigung anwenden. Wo der den Wohnsitz nimmt, ist vollkommen irrelevant. Ähm, Hauptsache er nimmt dann effektiv den Wohnsitz hier in Italien.
1: Und wie, ähm, wie schwierig oder einfach ist es jetzt von dieser Regelung profitieren zu können? Muss ich da einen Antrag stellen, der muss erst bewilligt werden oder mache ich das einfach automatisch dann in der Steuererklärung? Wie wie genau. benutzerfreundlich, sage ich mal, ist.
2: Also das, ähm, ich sage jetzt mal so, das hängt ähm, von mehreren Faktoren ab. Also beim Freelancer können Sie diese Begünstigung direkt in der Steuererklärung anwenden. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich recht äh, unkompliziert. Bei höheren Beträgen haben wir gesehen, dass es teilweise ein, natürlich ein, eine, also zu Kontrollen kommt, weil das Finanzamt natürlich überprüfen möchte, ob die Person wirklich äh, ich mal, alle Voraussetzungen hat, um das äh, zu, zu anzuwenden. Äh, sprich, die, dass die Wohnsitz, äh, der, der Wohnsitz im Ausland effektiv bestanden hat, dass man das auch nachweisen kann ich mal, mit Mietverträgen, mit Arbeitsverträgen und, und, und. und also danach, bevor man nach Italien gekommen ist. Bevor man nach Italien gekommen ist. Und dann, äh, ich sage jetzt mal, muss man nur darauf achten, dass die Anmeldung in Italien, ich sage jetzt mal, bei der Wohnsitzgemeinde dann korrekt erfolgt ist. Also äh, natürlich, unsere Arbeit als Berater ist es dann häufig, äh, hier diese Fälle zu begutachten, um zu schauen, wie sauber ist da die Ausgangslage, äh, um dann zu schauen, dass das alles auch wirklich äh, gut über die Bühne geht. Aber ich sage jetzt mal, bei Freiberuflern äh, kann, ist die Anwendung recht einfach. Äh, bei Angestellten eigentlich auch sage ich jetzt mal, dort ist die Prozedur eine leicht andere. Also beim, beim Arbeitgeber ist es so, dass der, wenn das ein italienischer Arbeitgeber ist, sprich eine, eine Person wechselt von Deutschland dann nach Italien und er ist, wird bei einer italienischen Gesellschaft angestellt, dann muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber einen, einen Antrag zukommen lassen, wo er eben um Anwendung dieser Begünstigung ersucht und äh, der, 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 der Arbeitgeber wendet dann diese Begünstigung dann direkt auch auf dem Lohnstreifen an. Jetzt äh, eben äh, dementsprechend, daher muss man auf diese spezielle Formalität achten. Im Normalfall ist es nicht, nur, ist es nicht möglich, als Arbeitnehmer diese Regelung direkt in der Steuererklärung anzuwenden. Das, da da, da hat es in, in den letzten Jahren manchmal auch. Ich sage jetzt mal Streit mit dem Finanzamt gegeben, weil das einige Zeit unklar war. Aber jetzt so würde ich eben sagen, ist das recht klar geregelt und eben der Arbeit, auch beim Arbeitgeber ist es eigentlich jetzt nicht besonders erschwert. Natürlich immer vorausgesetzt, der hat dann für den Fall einer Kontrolle danach die ganzen Unterlagen sauber aufbereitet. Für wie viele
1: Jahre kann ich diese Regelung in Anspruch nehmen? Das wollte ich auch fragen. Also,
2: das, ähm, in, ich sage jetzt mal, also es gibt da verschiedene Regelungen, möchte ich jetzt auch noch ähm, anmerken. Es gibt eine Regelung für Personen, die zum Beispiel ähm, Research und Development machen oder die zum Beispiel als Forscher und Entwickler tätig sind. Äh, für die gilt eine besonders hohe Reduzierung. Die reduzieren jetzt sich nicht, das, also bei denen reduziert sich das Einkommen, das steuerbare Einkommen nicht auf 30 Prozent, sondern nur auf 10 Prozent des effektiv erhaltenen ähm, Einkommens, aber da müssen auch bestimmte Voraussetzungen, wie zum Beispiel eine nachgewiesene Forschertätigkeit im Ausland, zum Beispiel eine Universität oder ähnlichem nachgewiesen werden können, und die müssen dann nach, nach Zuzug nach Italien auch einer universitären ähm, Stelle eine universitäre Stelle annehmen. Ähm, Im und also die 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 Länge der Verfahren, die ist, ich sage es mal in, in im im Schnitt circa bei fünf Jahren, okay? Also fünf Jahre ist die Steuerbegünstigung. Es besteht äh, auch die Möglichkeit, wenn die Person eben eine Immobilie erwirbt oder eben zum Beispiel minderjährige Kinder auch hat, die kann er im Übrigen auch aus dem Ausland, ich sage jetzt mal, mitnehmen, ähm, dann, dann verlängert sich das Verfahren äh, sogar ähm, auf insgesamt zehn Jahre.
0: Immobilien ah, und interessant. Und äh, was Sie gerade gesagt haben, Ausland, also diese Regelung, nur um das nochmal zu unterstreichen, die nicht nur vor Zuzug aus äh, der Europäischen Union, sondern auch aus anderen Ländern.
2: Mhm. Ja, also ähm, es gibt ähm, grundsätzlich, grundsätzlich ja, genau.
0: Okay, und gibt's, äh, ist es schon mal passiert, dass so ein Antrag abgelehnt worden ist? Also gibt es irgendwelche äh, Gründe, die vorliegen können, dass man das beantragt und dann das Finanzamt sagt, nein, Ihnen geben wir das nicht? Diese, ähm,
2: diese Diese Fälle gibt es. Im Normalfall dürfte das allerdings nicht die Zuzügler betreffen, sondern die Rückkehrer. Also äh, wer, ich sage jetzt mal, äh, wir stammen ja aus Südtirol, wir sind ja eine Grenzregion. Bei uns passiert es des Öfteren, dass äh, jemand, ich sage jetzt mal, eben in Südtirol aufwächst äh, oder in Italien aufwächst, ich verallgemeiner jetzt, und der geht dann nach Zürich, nach München, äh, sonst irgendwo hin äh, nach Österreich zum Studieren, bleibt dann dort äh, zum Arbeiten und kommt dann nach fünf oder zehn Jahren zurück. In solchen Fällen ist das manchmal so, dass der Cut zwischen der Ansässigkeit in Italien und der Ansässigkeit im Ausland nicht so sauber ist. Und zum Beispiel kann es passieren, dass die Person zwar den, einen Hauptwohnsitz in, in, in Österreich oder im Ausland hatte, allerdings gleichzeitig Erträge in Italien erwirtschaftet hatte, weil er, ich weiß nicht, hier auch nebenher was gemacht hatte oder äh, eine besondere Bindung hier hatte oder die Familie teilweise schon vorher nach Italien gezogen ist und, und, und. Und in solchen Fällen kann es auch zu Beanstandungen kommen. Aber das sind im Normalfall diese Rückkehrer, also Personen, die bereits einen Italienbezug hatten. Wir hatten bis dato keine Fälle von Personen, die, ich sage jetzt mal, aus Deutschland kommen würden und die bis dato keine Kontaktpunkte zu Italien hatten, wo das Finanzamt dann gesagt hat, nein, du darfst das nicht anwenden.
1: Mhm. Und ähm, gibt es, ähm, was jetzt das Einkommen oder das Gehalt betrifft, dort einen Maximalbetrag, bis zu dem die Regelung in Anspruch genommen werden darf und danach muss man höhere Steuern bezahlen oder ist es unbegrenzt?
2: Also bei ähm, angestellten Verhältnissen ist es faktisch unbegrenzt. Bei äh, Freelancern gibt es, eine, gibt es die europäische De Minimis-Staatsbeihilfenregelung, die Anwendung findet. Das heißt, die, die Freelancer dürfen einen Steuervorteil ähm, erhalten, der in einem Dreijahreszeitraum 200.000 Euro nicht überschreitet. Mhm. Also, äh, ich mache es jetzt ein Beispiel, ähm, um das zu verdeutlichen. Bei ca. 250.000 Euro, nur um es mal zu sagen, ähm, wir haben da entsprechende Berechnungen natürlich schon vorgenommen, bei ca. 250.000 Euro entspricht die, die Steuerersparnis mit Anwendung dieser normalen Regelung mit den 30%. Circa 60.000 Euro, okay, ähm, 60, 65.000 Euro, das multipliziert mal drei Jahre, auf drei Jahre, okay. Also, wenn der circa 250.000 Euro verdient, dann hat er jedes Jahr eine Ersparnis von circa 65.000 Euro. 65.000 Euro mal drei kommen wir auf fast die 200.000 Euro. Darüber hinaus müsste er, ähm, darüber hinaus, also für den überschüssigen Betrag müsste er dann normal, ähm, ich sage jetzt mal, progressiv besteuern. Okay.
1: Gut, das ist ein wichtiger Punkt, wobei die meisten Freelancer, würde ich sagen, ja ähm, deutlich drunter liegen unter dem Betrag, ja. ähm, also, Aber aber ist ist ja also ja ist ein wichtiger Punkt ja. Ist
2: ein wichtiger also Punkt. nur nur auch um das mal ähm, zu sagen also zum Beispiel bei bei ähm, genau also äh, interessant ist eben auch äh, ich sage jetzt mal manchmal wenn man eben da Strukturierungsmöglichkeiten hat äh, vielleicht manchmal jemand ist für ein multinationales Unternehmen tätig äh, äh, natürlich äh, es ist vor allem interessant zu sagen, also wer sehr hohe Bezüge erhält, für den ist es interessant, in Italien angestellt zu werden, weil mhm. der natürlich da überhaupt keiner Beschränkung unterliegt. Also wir haben da auch einige Kunden, ich sage es mal auch, infolge Folge des Brexits aus dem Finanzsektor betreut und natürlich, die haben bei einer Anstellung in Italien, ich sage es mal, sehr hohe Benefits erhalten, ohne dass es da zu einer Beschränkung durch diese De-Minimis-Regelung denn eigentlich kommt.
1: Ja, das ist ja im Grunde ähnlich, dann ein bisschen so wie in Spanien, der Beckham Law, da ist das Gleiche, ist man auch angestellt. Ähm, äh, und, und da ist dann bis, bis, bis 600.000 äh, ein niedriger Steuersatz und dann ab äh, 600.000 geht es dann hoch. Aber genau, also ich meine, Angestelltenverhältnisse können natürlich attraktiv sein, ja, in, in manchen genau. Szenarien.
0: Also, Herr Dr. Grasser, Sie haben ja bisher sehr ausführlich über die Zuzüglerregelung oder Rückkehrerregelung gesprochen. Jetzt gibt es in Italien ja noch eine ganze Menge weiterer Regelungen und Ausnahmen. Gibt es nicht noch Sonderregelungen, wenn man in den Süden zieht? Und können Sie nochmal auf die besondere Pauschalbesteuerung eingehen?
2: Ja, also zur, zur Pauschalsteuer von den 100.000, das ist, das, ist, das ist ein sehr interessantes Verfahren. Es ist ein Verfahren, das eben im Jahr 2016 eingeführt wurde. Die entsprechenden Klarstellungen wurden dann von Seiten des italienischen Finanzamtes im Laufe des Jahres 2017 gegeben und eigentlich kann man das jetzt sehr gut seit dem Jahr 2017 anwenden. Was sieht diese Regelung vor? Diese Regelung sieht im Wesentlichen vor, dass man äh, bei einem Zuzug nach Italien und einer effektiven Wohnsitznahme in Italien ähm, für die entsprechenden Einkommen, die man dann im entsprechenden Jahr äh, erzielt, dass man nur eine Pauschalsteuer zahlt in Höhe von 100.000 Euro. Und mit diesen äh, 100.000 Euro sind alle Einkommen, die aus dem Ausland stammen, zur Gänze abgegolten. Um ein Beispiel zu machen, äh, jemand äh, erhält Kapitalerträge aus, äh, ich mal, aus ausländischer Quelle in Höhe von einer Million Euro. Äh, wenn der äh, die 100.000 Euro in Italien bezahlt, dann ist der, äh, dann hat er damit all seine Steuerpflichten äh, erledigt. Also das fällt nicht in die Progression rein, sondern es findet diese Ersatzsteueranwendung. Interessant ist die Regelung vor allem deshalb, weil es, ich sage es mal, keine quantitativen Schwellenwerte gibt. Also ob die Einkommen jetzt eine Million, zehn Millionen oder 100 Millionen sind, ist irrelevant. Das bekannteste Beispiel als Anwender dieser Pauschalsteuerregelung war der Cristiano Ronaldo. Der ist ja vor einigen Jahren nach Italien gekommen und es wurde bekannt, dass der auch in den Genuss dieser Regelung gekommen ist. Wieso hat der das angewandt? Nicht so sehr weil er eben beim italienischen Fußballverein angestellt war, sondern weil er natürlich vor allem äh, Markenrechte oder ich sage es mal aus Intangibles, also aus Werbeverträgen in, im Ausland äh, sein Geld verdient und äh, die ganzen Einkommen, die sicher im hohen Millionenbereich äh, eben sich bewegt haben, diese ganzen Einkommen hat er mit dieser Pauschalsteuer von 100.000 zur Gänze abgelten können. Also sehr, sehr ein interessantes Verfahren, das dass, dass Italien da jetzt eben bietet.
1: Sehr ähnlich dann praktisch dem, dem wie Sie schon vorhin angesprochen haben, dem, dem britischen London-Status ja auch, wo man dann zumindest nach sieben Jahren ähm, uk residents dann ja auch anfangen muss, Pauschalsteuer letztlich zu bezahlen. Ähm, äh, wie lange kann man diesen Status in Italien nutzen?
2: Also diese Regelung findet für einen Zeitraum von maximal 15 Jahren Anwendung.
1: Genau. Also auch wie im UK, ja. Okay. Genau, nach
2: 15 Jahren, nach 15 Jahren würde man aus dem Pauschalsteuerverfahren rausfallen und dann in die normale Progression reinfallen. Ähm, genau. Es ist, es sei auch gesagt, also Italien, die Regelung ist äh, sehr flexibel. Also hier möchte ich schon mal auch eine Lanzebrechen für Italien. Italien hat hier wirklich versucht, speziell wenn man das italienische Steuersystem kennt, wirklich ein wirklich interessantes Gesamtpaket zu, eben zu, aufzulegen. Wieso ist das interessant? Erstens mal natürlich die ganzen Auslandseinkommen sind davon äh, zur Gänze abgedeckt ähm, und äh, würden keiner zusätzlichen Besteuerung zugeführt werden. Es äh, sei aber auch gesagt, also das ist nicht der einzige Gimmick, es ist auch so, dass ähm, für die Personen, die in den Anwendungen dieser Pauschalsteuer kommen, ähm, die sind von, in, also von jeglicher Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit, die die Güter betreffen, die sich auch im Ausland ähm, befinden. Also sprich, es ist nur nicht auf dieser Einkommensseite Vorteile, sondern auch was Erbschafts- und Schenkungssteuer betreffen. Und was äh, auch ein wichtiger Punkt ist, der vielleicht nicht so sofort, ich sage es mal auf den ersten Blick als 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 Pluspunkt erscheint, ähm, aber Italien hat da keine, ich sage es mal Strafregelung, wenn man das nur, also die die 15 Jahre, das ist nicht jetzt eine Mindestdauer, die man im Verfahren drinnen bleiben muss. Also es ist so, wenn man das Verfahren jetzt auch nur, ich sage es mal beispielhaft für fünf Jahre anwendet und danach ähm, wieder wegzieht oder oder eben dass das Verfahren nicht mehr attraktiv ist, weil die Einkommen jetzt nicht mehr fließen, dann kann man aus dem Verfahren aussteigen, ohne dass es da einen Clawback-Mechanismus oder Ähnliches gibt, was dann die, die Person dann äh, zu einer nochmals besteuern würde.
1: Ich hatte noch von einem anderen Vorteil äh, gelesen, ähm, hier bei der Vorbereitung, vielleicht können Sie das bestätigen, ähm, es wurde, äh, dort hatte ich gelesen, dass man dann auch eben diese Auslandseinkünfte gegenüber dem italienischen Staat nicht deklarieren muss äh, in der Steuererklärung. Ja. Das heißt genau. also, dass letztlich, ähm, was dann natürlich, ähm, wer komplizierte Steuerführung schon mal gemacht hat, der weiß, was das für ein Aufwand sein kann, ja? ähm, hier alles erklären zu müssen. Das heißt, hier, hier gibt es also keine nur im Finanzamt.
2: Das ist korrekt. Also das, äh, ich sage jetzt mal, ist einer der äh, geringeren Vorteile. Also wir haben ja die, die in Italien grundsätzlich eine Äußerst kleine Vermögensbesteuerung, ähm, die, die, die ich mal bei normal in Italien ansässigen Personen Anwendung findet. Ähm, jetzt nicht erschrecken, Das ist jetzt nicht eine Vermögensteuer wie in der Schweiz, wo die sehr hoch ausfallen kann, sondern in Italien ist das, also die Vermögensteuer, die, die wäre bei Kunden zum Beispiel unabhängig vom Betrag, ähm, also sobald sie den Betrag von 5.000 Euro schreiten, und danach unabhängig vom Betrag 34 Euro im Jahr bei Finanzanlageprodukten wie zum Beispiel Depots, Lebensversicherungen und Ähnlichem ähm, beträgt, beträgt die Vermögensteuer 2 Promille im Jahr, also eben 0,2 Prozent. Ähm, zum Zwecke, um das jetzt mal auch korrekt zu kontextualisieren, zum Zwecke der Abführung dieser Vermögensteuer muss man im Normalfall für, für in Italien ansässige Personen das gehaltene Auslandsvermögen vollständig offenlegen. Das heißt, wenn ich als Italien, eine in Italien ansässige Person ein Depot in Deutschland und eines in der Schweiz habe, dann muss ich das angeben. Äh, wenn das jeweils eine Million Euro wäre, um ein Beispiel zu machen, dann muss ich da eben die 0,2 Prozent am Ende des Jahres abführen. Für das Pauschalsteuerverfahren wurde geklärt. Äh, man ist eben einerseits von der Erklärungspflicht äh, vollständig befreit und auch von der Anwendung dieser ähm, Steuer auf Auslandsvermögen. Nicht erwähnt habe ich natürlich auch die die Vermögensteuer auf äh, Immobilien, die im Ausland gehalten werden, das ist auch eine, eine Steuer, die in Italien grundsätzlich Anwendung findet, wobei die macht im Normalfall äh, nicht viel aus, sofern im ausländischen Staat bereits eine, eine Steuer im, im Staat Anwendung findet, wo sich die Immobilie befindet weil Italien eben vorsieht, dass man die im Ausland bezahlte Steuer anrechnen kann. Aber die kann also, um es nochmals zusammenzufassen, die italienische Steuer auf Auslandsimmobilien findet auch, äh, findet auch nicht Anwendung bei Anwendung des Pauschalsteuerverfahrens.
1: Interessant. Ähm, jetzt... Eine Sache, die ist ja bei den angelsächsischen Non-Dom-Staaten, also ich sage jetzt mal zum Beispiel Großbritannien, Irland und so weiter, ähm, ja immer noch ein ganz großes Thema. Und deswegen heißt es auch Remittance, die Remittance-Basis, dass im Grunde genommen diese Auslandseinkünfte nur insofern steuerfrei sind, ich sage in UK oder Irland, Malta ist das Gleiche, mhm. insofern sie nicht ähm, remitted, das heißt also in das entsprechende Wohnsitzland überwiesen oder dort genutzt werden. Ja. Das heißt also im Grunde genommen, ich kann zwar dann in UK leben, aber ich darf im Grunde das im Ausland verdiente Geld dort nicht verwenden ähm, und nicht dort ausgeben, äh, was natürlich was sehr streng auch kontrolliert wird und was auch immer zu Missbrauch äh, führt. Wie ist es in Italien? Darf ich dieses Auslandseinkommen dann in Italien äh, verwenden und ausgeben oder muss das im Ausland bleiben?
2: Also da hat Italien überhaupt keine Limitierungen, um es einfach zu machen. Okay. Also, Italien, das ist ja auch die Absicht, die das italienische Gesetz hat. Italien ist interessiert, dass das Geld dann nach Italien kommt und hier in Italien ausgegeben wird. In Italien kann man ja schön shoppen,
1: ja. Das kann man nicht ja, in jedem genau. Land. Ich sagte es immer den Mandant, die nach Malta umziehen. Ich meine, die Regelung ist im Grunde nicht schlimm in Malta, denn wo wollen sie es dort ausgeben? Ja, da gibt's ja, ist beschränkt. Aber Italien von der Mode, Autos, ja, ich meine, da fallen einem schnell äh, Möglichkeiten ein. Wie man ein paar Millionen ausgeben kann. Die ja. genau. sagen im Grunde, es ist so, dass im Grunde man ermutigt wird, sogar letztlich die, die Mittel auszugeben.
2: Genau. Die einzige Anomalie, die das System hat, das hängt allerdings mit der Qualifizierung, ich sage es mal, der, des, der Territorialität zum Zweck der Anwendung der Steuer ähm, eben betrifft. Also da gibt es einen Punkt. Ähm, wer jetzt, ich sag es mal, 10 Millionen nach Italien bringt und mit dem Geld dann hier ähm, wirtschaftet, der hat das Problem natürlich, dass die Territorialität dieser Einkünfte oder entsprechenden Kapitalerträge auch zum Zweck der Anwendung der Pauschalsteuer dann nicht nur im Ausland liegt, sondern in Italien.
1: Ja, ist klar. Ja, absolut. Okay. Ja,
2: also, ja, das, das, das sei wichtig. Gesagt, das Sinn, da, ja. Es gab da zweimal Bemühungen, das Gesetz dahingehend auch äh, zu ändern, eben, dass, ich sage mal, die ganzen italienischen Private Banking Banken Interesse, die haben natürlich Interesse, <lacht> dass die ganzen Kunden auch das Geld in Italien veranlagen, aber eben der Staat äh, hat da auch in einem Auskunftsverfahren ganz klar gesagt, nein, das geht nicht. Und dementsprechend, äh, das Einfachste ist es eben weiterhin mit Finanzintermediären aus dem nahen Ausland äh, zu arbeiten und äh, in Italien zu leben und, äh, ich sage es mal, bei Bedarfsfall, wenn man sich ein Haus kauft, ein Auto oder sonst was, dann äh, eben das Geld nach Italien transferieren und hier auszugehen. Also nicht auf dem Konto in Italien liegen lassen oder mit dem hier an Italien ein Depot machen. Das kann man schon als Ratschlag mal geben, grundsätzlich.
1: Ja, genau. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, äh, das ist ein guter Punkt. Ähm, jetzt die, ähm, ich meine, ist natürlich gut, es, es klingt immer gut, ähm, wenn das Auslandseinkommen äh, steuerfrei ist, aber es hängt natürlich auch immer stark davon ab, ja? was die Auslandseinkünfte sind. Also ich meine, man muss ja auch dort ein bisschen aufpassen. Das ist sicherlich auch was, wo ich mir vorstellen kann, dass die dort helfen in der Strukturierung. Äh, ich meine jetzt mal angenommen, äh, ich bin jetzt zum Beispiel beteiligt an Schweizer Kapitalgesellschaften äh, und nehme jetzt diese Regelung hier in Anspruch. Äh, da zahle ich, würde ich in der Schweiz dann bei Dividendenausschüttung 35 Prozent Quellensteuer bezahlen, äh, die ich ja dann, oder sogar Verrechnungssteuer, die ich ja dann in Italien dann auch nicht wiederbekomme oder gegen irgendwas anrechnen kann, weil ich ja nicht versteuern muss. Ja? Mhm. Also das heißt, es ist zwar schon gut, wenn Auslandseinkünfte steuerfrei sind, man muss natürlich trotzdem auch dann schauen, weil möglicherweise muss man ja trotzdem Steuern im Ausland bezahlen, auch wenn sie in Teilen steuerfrei ist oder also nur gering besteuert ist in sage ich mal so. Ja.
2: Ja, korrekt. Also äh, es gibt zwei Punkte, die mir sehr wichtig sind, die eben zur Rede sind. Eines ist natürlich äh, bei aller Schönheit und äh, Attraktivität des italienischen Pakets, äh, die italienische Seite ist natürlich nur die eine Seite. Wir müssen ja. Ja immer noch schauen, natürlich wo die Einkommen generiert werden, was tut der Quellenstaat damit? Sie haben ja schon das Beispiel angesprochen, die Schweiz, die wendet Verrechnungssteuer an. Ähm, ich sage jetzt mal, aber ähm, also auch wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel Deutschland hernehmen, äh, in Deutschland hat ja auch dieses Thema mit der Erweiterten, beschränkten Steuerpflicht. Äh, wenn jemand wegzieht und weiterhin, ich sage es mal, zum Beispiel Kapitalerträge aus deutscher Quelle bezieht, die werden ja nicht sofort freigestellt, sondern die werden ja für einen bestimmten Zeitraum weiterhin besteuert. Und das kann natürlich ein, ein Problem darstellen für, für den Kunden. Ähm, das ist natürlich, ähm, das sind natürlich die Themen, die wir dann abklopfen müssen. Ein anderes Beispiel, wo es regelmäßig zu Problemen kommt, ist natürlich, wenn jemand, ich sage es mal, aus Immobilien. Vermögen Erträge erwirtschaftet, also Miet- oder Pachteinnahmen aus dem Ausland. Da ist es im internationalen Steuerrecht so, also die DBAs, also die Doppelbesteuerungsabkommen, sind da eigentlich auch äh, alles sehr ähnlich. Ähm, die lehnen sich alle auf, der, auf das Musterabkommen von der OECD an und das sieht eigentlich grundsätzlich vor, dass die Immobilienerträge dort besteuert werden, wo sich die Immobilie befindet und sprich natürlich auf diese Anwendung der Steuer im, im ausländischen Staat hat die italienische Baustahlsteuer dann natürlich keinen Einfluss, weil das dann nur im zweiten Moment an Anwendung findet. Also der Quellenstaat, die Besteuerung des Quellenstaats ist eigentlich das, das, der wirkliche, das wirkliche Problem bei der Anwendung dieser Regelung. Also nicht so sehr die italienische Anwendung, sondern vielmehr, wie schafft man es, das so zu strukturieren, dass es dann im Quellenstaat, ich sage es mal möglich, steueroptimiert eben äh, vonstatten gehen kann.
1: Genau, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, äh, ist ein guter Punkt, dass Sie das ansprechen. Genau. Und da kommt dann alles Mögliche natürlich dazu. Möglicherweise Holdinggesellschaften oder, oder irgendwelche anderen, äh, oder irgendwelche anderen Themen, deren eine Rolle spielen. Muss natürlich dann auch mal beachten. Sie haben Deutschland angesprochen. Gerade wenn man aus Deutschland wegzieht, sind natürlich das Themen wie Wegzugsteuer, äh, genau, Wegzugsbesteuerung. Äh, äh, wichtiges mhm. Thema, ja. Aber wie gesagt, das ist was, ähm, das ist was, was, man ja, das heißt, mit Italien letztlich nichts zu tun Es Ist ja bei jedem Wegzug aus Deutschland, so egal, in welches Land man zieht, ähm, da wurde jetzt in Deutschland ja gerade noch die Wegzugsteuer vor kurzem auch noch, ich sage jetzt mal, verschärft. Früher gab es ja in der EU dann beim Wegzug in der EU eine Stundung, gibt es jetzt nicht mehr. Also, ich meine, da sind, wie gesagt, auf jeden Fall noch ein paar Fallen, denen man sich bewusst sein muss, die dann natürlich detaillierter Beratung, ähm, äh, die ja detaillierter Beratung natürlich bedürfen.
2: So ist es, ja. Genau, gut. vielleicht noch ganz ja, 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 kurz zum, zum, zum Ablauf äh, zu dieser äh, Ersatzbesteuerung, also mit dieser Pauschalbesteuerung. Ähm, eben, das ist auch, da möchte ich auch noch auf eine Besonderheit hinweisen. Ähm, das italienische Gesetz sieht in dieser Möglichkeit äh, vor, dass man eben für, zum Zwecke der anderen Pauschalsteuer eine spezielle Anfrage an das italienische Finanzamt stellen kann. Das, da wurde eine, ein separates äh, Büro. Äh, beziehungsweise eine eigene Einheit eingerichtet, die direkt der Zentrale in Rom unterstellt ist, die diese Anträge dann, ich sage jetzt mal, begutachtet und dann eben, ich sage jetzt mal, ein, ein, eine verbindliche Auskunft gibt, ob die Person dann die, die dieses Pauschalstauverfahren anwenden kann oder nicht. Ähm, wieso erwähne ich das? Weil... Im Normalfall ist es bei Wohnsitzverlegungen eben nicht möglich, das Finanzamt vorab um eine Auskunft zu fragen. Und in diesem Fall, in diesem Sonderfall hat Italien gesagt, okay, um eben möglichst den ausländischen Zuzüglern den roten Teppich auszurollen, besteht diese Möglichkeit. Und das, ich muss auch sagen, das funktioniert eigentlich sehr gut. Da sind auch kompetente Ansprechpartner dann beim Finanzamt vor Ort. Und die überprüfen, ich sage jetzt mal vor allem, ob der Zuzügler, bis dato keine wesentlichen Kontaktpunkte zu Italien hatte. Wobei ich ähm, eben zu diesen Kontaktpunkten, also vielleicht sollten wir auch da ganz kurz darüber sprechen, also natürlich, wir, wir äh, reden eigentlich immer von Personen, die ähm, ich sag jetzt mal, bis dato, bis auf ein bisschen Italienurlaub nicht viel mit Italien zu tun hatten. Äh, natürlich, wenn die Person allerdings, ich weiß nicht, die italienische Staatsbürgerschaft hat oder ähm, eben schon auch in Italien beruflich tätig war, dann ist es ein bisschen, könnte es ein bisschen äh, zu Themen kommen, äh, weil äh, wieso wieso ist das, wieso kann das zu Themen kommen? Weil, wie ich, ähm, äh, was, was eben auch wichtig ist, die Person darf in den letzten zehn Jahren eigentlich keine wesentlichen Kontaktpunkte äh, mit Italien gehabt haben. Sprich, er darf hier nicht ähm, substanziell ansässig gewesen sein oder hier besonders hohe Erträge erwirtschaftet haben und und und. Wenn was hier ist mit italienischem Ehepartner? Ja, wenn der, wenn der Ehepartner im Ausland ansässig war und äh, in, immer dort, äh, ich sag jetzt mal, äh, ansässig war und das nachweisen kann, kein Problem. Ähm, es ist auch kein Problem, zum Beispiel, wenn jemand schon eine Ferienimmobilie hat. Äh, also das, ist das, das hatten wir auch schon in mehreren Anfragen. Ähm, eben thematisiert, das ist nie ein Thema oder das ist nie ein Problem, auch nicht, wenn jemand, ich sage jetzt mal, äh, in einem italienischen Hafen ein Boot äh, liegen hat. Also das sind alles Themen, wo das italienische Finanzamt schon in, in, in speziellen Auskunftsverfahren immer gesagt hat, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt hatten Sie vorhin schon mal äh, ist vorhin schon mal gefallen, das Thema Krypto.
0: Mhm. Äh, können Sie vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie jetzt die, äh, das Ital die italienischen Finanzbehörden Kryptowährungen gegenüber eingestellt sind. Was es davon Trend auch gibt vielleicht? Also mitunter gibt es da viele äh, Regierungen beziehungsweise ja, Länder, die überlegen, da auch einige Dinge zu ändern. Uns würde es ja interessieren, unsere Zuschauer auch, wie sieht das in Italien aus?
2: Ja, zu Krypto, also das ist ein spannendes Thema, das, das wo wir auch als Kanzlei doch einigermaßen tätig sind. Ähm, natürlich, ähm, Krypto ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Es gibt viele Personen, die jetzt äh, Kryptowährungen haben. Ähm, generell sei angemerkt, dass wie auch in anderen Staaten, auch hier in Italien, die Gesetzgebung weder die ich jetzt mal, die zivilrechtliche noch die steuerrechtliche nicht Schritt hält oder nicht so schnell ist wie die technischen technologischen Entwicklungen, die es im Kryptomarkt gibt. Es gibt allerdings einige Klarstellungen, ähm, die es eben in den letzten Jahren ergangen sind von Seiten des italienischen Finanzamtes, die ein doch recht Klares Bild über die Situation eben ermöglichen. Also im Wesentlichen, Italien hat sich recht einfach gemacht. Die, die, das italienische Finanzamt hat da nämlich in einer Klarstellung mal gesagt, okay, es ist für uns, ähm, ein, eine Kryptowährung ist für uns zu behandeln faktisch wie eine andere Währung, also wie, äh, wie wenn man in einem ausländischen Staat, ich sage jetzt mal, ähm, äh, Finanzvermögen halten würde. Nur, dass es eben kein Finanzvermögen darstellt. Also diese Vermögensteuer auf Auslandsvermögen findet bei Kryptowährungen nicht Anwendung. Aus den entsprechenden Gains, die man dann erzielt, ähm, die werden dann ähnlich wie Finanzerträge, ich sage es mal im Normalfall mit 26 Prozent besteuert. Und ähm, genau. Und, und, und grundsätzlich also egal, ob es da jetzt sich um, um den Mehrerlös bei Verkauf aus diesen Kryptowährungen handelt oder eben aus, aus ich jetzt mal eben Interests oder eben anderen Entgelten, die man aus den Kryptowährungen eben beziehen kann.
0: Aber könnte man das jetzt zum Beispiel auch kombinieren mit der Zuzügler-Regelung? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein, ich bin jetzt so eine Art Freiberufler, ich handle mit Krypto und würde jetzt meinen Wohnsitz nach Italien ver verlegen, da hatten wir mhm. ja vorher schon die interessante Zuzügler-Regelung gesehen. Mhm. Ähm, da werde ich ja dann niedrigere Steuern zum Beispiel bezahlen. Da hatten wir vorhin uns mal so, im rechten Beispiel sind wir auf 9% Besteuerung gekommen? Wenn ja, jetzt äh, Erträge wären, also Einkünfte wären, die ich jetzt aus Mining oder aus Handel erwirtschafte.
2: Ja, also eine der Kernfragen ist natürlich, ab wann ist es eine freiberufliche Tätigkeit, also ab wann ist es eine gewerbliche Tätigkeit und äh, bis wohin ist es nur, ich sage jetzt mal, Investieren von privaten Mitteln, auch Hobby. wenn man das, äh, sehr viel Zeit investiert, sage ich jetzt mal. Also, diese Zuzüglerregelung findet Anwendung nur für die Erträge aus freiberuflichem Einkommen und aus, ähm, ich sage mal eben bei lohnabhängiger Arbeit. Für diese Kapitalerträge findet die Zuzüglerregelung im Normalfall nicht Anwendung oder äh, nicht Anwendung. Also nicht nur im Normalfall nicht, sondern grundsätzlich nicht. Also der Kapitalertrag wird nicht von der Zuzüglerregelung ähm, abgedeckt.
0: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Vielleicht noch eine andere Frage und zwar Gibt es denn, ähm, wir haben immer wieder auch Nachfragen oder Mandanten interessieren sich äh, im Rahmen der Vermögenssicherung äh, für interessante Investitionsprojekte. Gibt es denn da was Spezielles in Italien, äh, wo Sie sagen würden, also wer jetzt Interesse hat, Geld anzulegen, zu investieren, sein Vermögen zu schützen, da gibt es interessante Projekte in Italien. Also wir haben ja mitunter, gibt es so also, äh, gerade heute, Immer mehr den Trend auch im Agrobereich, zum Beispiel Farmland, zum Beispiel. Vielleicht gibt es da auch was in, in Italien, wo Sie sagen, momentan gerade der Trend, dass man vielleicht Weingüter äh, kauft, dort investiert. Also, wir hören Ihnen gespannt zu, zu dem Thema.
2: Also, da muss ich gestehen, es gibt sehr viele Beihilfen, die, auf lokaler Ebene, äh, die es auf lokaler Ebene gibt. Ähm, ehrlich gesagt, äh, also. Nur ähm, um des Beitragswillen oder der Beiträge wegen ähm, sehen wir sehr wenig Bewegung. Ähm, also das ist sicher kein Haupttreiber, die die Personen zur Wohnsitzverlegung nach Italien äh, animieren. Es gibt lokale Beihilfen sicher für Investitionen zum Beispiel im äh, für also im Photovoltaiksektor zum Beispiel gibt es äh, Beihilfen. Sie hatten es erwähnt für landwirtschaftliche Investitionen, da gibt es Beihilfen. Ähm, ähm, aber ehrlich gesagt also im speziell auch, also weil Sie die Landwirtschaft angesprochen hatten, da, da gibt es auf, auf regionaler Ebene manchmal Beihilfen und manchmal auf Staatsebene. Ähm, es gibt Investitionsprogramme für den Süden, also wer dort zum Beispiel Gewerbe, äh, ein Gewerbe anmeldet, der hat nochmals besondere Vorteile, ähm, aber ähm, wie gesagt, also ähm, das ist, ich sage jetzt mal, das müsste man sich dann im Detail anschauen, da, da sind wir, wir sind jetzt nicht eine, wir sind Steuerberater primär und wir wir machen eigentlich nicht hauptsächlich ich sage mal, Beratung zu diesen äh, Investitionsbeihilfen.
1: Ähm, Herr vielleicht ähm, Herr ich komme jetzt nochmal von dem, Sie hatten ja jetzt, wo Sie die Pauschalsteuer erläutert haben, hatten wir ja vorhin noch mal kurz angesprochen, wie gesagt, nur weil ich davon gelesen hatte, dass es ja eben für den für den Süden von Italien noch andere Anreize, zusätzliche Anreize dann gibt, ähm, sich dort niederzulassen steuerlich.
2: Korrekt. Also im ähm, Aufbau und auf die eigentlich positive Erfahrung, die Italien eben mit dieser Pauschalsteuer von 100.000 gemacht hat, hat Italien einige Jahre nach Einführung ähm, eben dieser 100.000 Euro Pauschalsteuer eben gedacht, wir, wir bauen das sogar noch aus, ähm, ähm, haben dann eigentlich und, und äh, es wurde eine Regelung eingeführt, die vorsieht, dass ähm, Bezieher einer Rente, die nach Italien in, ein, ich sag's mal, in eine südliche Region ziehen, dass die die entsprechenden Auslandseinkommen mit einem Pauschalsteuersatz von 7% abgelten dürfen. Also die Regelung ähm, sieht mehrere Zugangsvoraussetzungen vor. Man muss grundsätzlich eben ähm, schon äh, Renteneinkommen beziehen oder zeitnah dann Renteneinkommen dann eben erhalten. Äh, das kann eine staatliche Rente oder auch eine, eine, eine Betriebsrente sein. Die, die Person muss, die darf sich nicht ein Haus am Gardasee oder am See kaufen, sondern die muss in eine südliche Region äh, Italiens ziehen oder in, ein, in eine Gemeinde. Es gab da noch eine, eine Ausnahmebestimmung, äh, Gemeinden, die in einem sogenannten Erdbebengebiet äh, liegen, die, die sind auch von dieser Zuzüge, also von dieser neuen 7%-Regelung. Die fallen auch in den Anwendungsbereich dieser Regelung. Aber im Normalfall eben die Personen, die das anwenden möchten, die interessieren sich eher für den Süden, ich sage jetzt mal Apulien, Kalabrien, Sizilien, Sardinien. Das ist jetzt wiederum interessant,
1: weil wie gesagt, wir haben ja zum Beispiel auch in Portugal ähnliche Regelungen die ja, auch bei 10 Prozent liegen, ja. Das heißt sie, also das heißt, wenn, wenn man jetzt eine, wenn man jetzt ein, auch wieder jedes gleiche, wenn man jetzt eine ähm, eine Rente aus dem Ausland hat, wird die in Portugal mit zehn Prozent versteuert. Ähm, was Sie jetzt sagen, die 7 Prozent sind jetzt ja noch mal ähm, ein paar Prozent attraktiver.
2: Korrekt. Ja, nee, also es ist es ist eine interessante Möglichkeit und äh, wie gesagt, das einzige ist, dass normalerweise die Personen, die nach Italien ziehen, die fühlen sich oftmals eher zum Norden hingezogen und sagen lieber an den Gardasee oder an die Ligurische Küste oder Toskana oder See. also diesen nördlichen Streifen, die sind von dieser Regelung ausgenommen. Aber für den Süden ist das eine absolut interessante, eine, eine absolut interessante Maßnahme. Ähm, noch eine andere Frage zu
1: Süditalien. Ähm, Sie hatten ja vorhin gesagt, als wir über die Rückkehrer und Zuzügler gesprochen haben, dass 30 Prozent letztlich dann als, sage ich jetzt mal, steuerbares Einkommen mhm. ähm, angesetzt werden. Ähm, ist es da nicht auch so, dass diese in Süditalien dann nochmal reduziert werden auf nur 10 Prozent?
2: Ja, da haben Sie, das, das stimmt, das hatte ich vorher eben nicht erwähnt. Praktisch, es gibt noch eine, also für besonders kinderreiche Familien, also wenn man zum Beispiel auch mehr als drei Kinder, also drei Kinder oder mehr hat, oder immer in eine südliche Region zieht, dann fällt die, fällt die Reduzierung eben besonders hoch auf, auf diese 10 Prozent, die Sie erwähnen. Und das ist,
1: äh, das ist oder oder und? Also das heißt, entweder mehr als drei Kinder oder nach Süditalien gehen.
2: Oder ein Haus kaufen. Äh, nein, es ist, es ist praktisch eine Oder-Regelung. Eine oder. -Regelung.
1: oder. Ja, also das heißt, du oder. musst eins der drei Dinge tun, nach Süditalien genau. ziehen, drei Kinder oder mehr haben, oder eine Immobilie erwerben. und dann. Oder im Forschungsbereich.
0: Zehn... Oder im Forschungsbereich hatten wir. Genau. Genau. Also die
2: Vorschläge gibt es auch, genau. Ja.
0: Mhm. Und äh, aber immer nur für die fünf Jahre dann, in dem Fall? Oder gibt es da auch also das ist so die längere die, Zeiten?
2: Genau, also die, die Verlängerung, die zweiten fünf Jahre, also wenn, wenn man es zehn Jahre anwendet, für die zweiten zehn Jahre ähm, ähm, eben findet im Normalfall, also wenn wir jetzt die 30 Prozent Regelung jetzt hernehmen, da findet im Normalfall eigentlich dann die, die ähm, für den zweiten Fünfjahreszeitraum gibt es nur mal eine 50 Prozentige Reduzierung. Also es ändert sich der Satz. Außer man hat eben bestimmte Voraussetzungen, wie zum Beispiel, man, hat, man kann eben, ähm, eben, wie ich gesagt hatte, man kann die, die, man hat eben zum Beispiel drei Kinder oder es, ist eben, äh, es wurde, es gibt einen Umzug in eine südliche Gemeinde oder in eine Gemeinde der südlichen Regionen Italiens.
0: Ja, also doch erstaunlich.
2: Sehr interessant, als, als ja. Als sehr interessant, ja
0: also wirklich also es ist viel ist attraktiver, als es, sagen wir, auf den ersten Blick aussieht.
2: Oder? Genau, mhm. natürlich. Äh, wie so häufig, der Teufel steckt natürlich manchmal im Detail. Also natürlich, die Fälle sind immer gut, die Sachverhalte sind gut zu über, abzuklopfen und zu überprüfen. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, Italien ist viel attraktiver als eigentlich äh, als, als der Ruf. Ähm, ich erwähne nochmals, ich glaube auch, was, was Erbschafts- und Schenkungssteuer betrifft, ist Italien sicher auch ein, ein, ein Steuerparadies innerhalb Europas, weil wir, wie gesagt, wir haben da ja nur diese 4% Erbschafts- und Schenkungssteuer bei Erbschaften und Schenkungen innerhalb der Familie und einen sehr hohen Freibetrag von einer Million Euro. Es sei auch noch erwähnt, dass Immobilien in Italien nicht zum Marktwert bewertet werden zum Zwecke der Erbschafts- und Schenkungssteuer, sondern zu einem ähm, Katasterwert, heißt er Und dieser Katasterwert der fällt, ich sage jetzt mal, in der Regel äh, wesentlich geringer aus wie der Marktwert. Also, das ist normalerweise ich sag, ein Drittel bis ein Fünftel vom, vom äh, pardon, ein Drittel bis äh, die Hälfte des Marktwertes.
0: Mhm. Nur. Jetzt ist es ja häufig so, dass die Europäische Union gerne gegen sogenannte Steuerparadiese vorgeht. Das haben Sie ja uns gerade Italien als so ein geheimes Steuerparadies beschrieben, mit durchaus vergleichsweise sehr, sehr attraktiven äh, Angeboten für Zuzügler, für Vermögende. Mhm. Ist denn das jetzt ein Dorn im Auge der Europäischen Union? Also gibt es da irgendwie Druck und Gegenwind aus der Richtung? Oder wird Italien in Ruhe gelassen mit diesen speziellen Angeboten?
2: Naja, also wir müssen grundsätzlich mal sagen, die, die absoluten Zahlen sind noch sehr bescheiden, was diese ganzen Verfahren betrifft. Die gibt es ja auch jetzt nur erst seit eigentlich seit kurzer Zeit, also seit 2017. Äh, dementsprechend, ich sage jetzt mal, das sind jetzt nicht ähm, sehr lange Verfahren oder sehr, die gibt es jetzt noch nicht sehr lange. Und wie gesagt, wir sind da äh, im letzten Jahr, was, wo es dazu Statistiken gab, gab es in Italien zum Beispiel zur Pauschalsteuer- 400 Personen, die das Italienweit angewandt hatten, also angewendet hatten. Das sind absolut gesehen noch sehr, sehr kleine Zahlen. Ich glaube, dass daran stört sich noch niemand. In regelmäßigen, äh, wie soll ich sagen, Abständen, jedes Mal, wenn, wenn ich sag's mal, die, die, die Finanzmärkte wieder turbulent äh, eben werden und äh, ich sag's mal, Italien mit seiner Staatsverschuldung... Äh, potenziell unter Druck kommt. Also die italienische Wahrnehmung ist da eigentlich recht entspannt, aber manchmal natürlich gibt es da kritischere Situationen. Da wird natürlich das Öfteren, wurde in der Vergangenheit, äh, ich sage jetzt mal vor allem Finanzkrise, sage ich jetzt mal, äh, die, die vor circa zehn Jahren dann eben oder eben nach Lehman Brothers dann eben, ähm, eben durch die Finanzmärkte so geisterte, da gab es natürlich äh, doch einige finanzielle Instabilität und da wurde natürlich von europäischer Seite auch ähm, der Finger mit dem Finger auf, ich sage es mal bestimmte Begünstigungen ähm, hingewiesen. Äh, es war nicht so sehr, es war nicht so sehr diese Sonderregelungen, weil die gab es damals noch gar nicht, sondern vielmehr diese Erbschafts- und Schenkungssteuerthematik, wo wo wir in Italien einfach nur sehr sehr geringe Sätze haben. Ähm, ich muss sagen, eben mit diesen ganzen Problemen, die Europa derzeit hat, glaube ich, dass diese das Schicksal dieser einigen hundert Personen, äh, die, die diese Regelung in Italien anwenden, jetzt nicht auf der Tagesordnung der EU landen äh, wird. Und, und das dementsprechend sehe ich das eigentlich recht entspannt.
1: Es sind aber doch relativ wenig. ja. Also ich meine, äh, glauben Sie, dass das, jetzt, ich mir schon gesagt habe, dass es natürlich neue Regelungen sind und so, aber glauben Sie, da, da wird zu wenig, ich sage es mal, die Werbetrommel gerührt von Italien? Ist zu wenig bekannt? Oder wo, wo, wo sehen Sie den Grund, dass es zu so wenig ist? Das sehe, so, also das meine... ist ein Geheimtipp. Ja? Also Mhm. 500 Leute ist Anzunehmen. Kann man, glaube ich, davon reden, dass ein Geheimtipp ist? Ja.
2: ja, ich glaube, es gibt da mehrere Faktoren. Ich glaube, da, der erste Faktor ist, es ist für viele Personen ähm, nicht so schnell und einfach, den Wohnsitz zu wechseln. Also mit äh, Sack und Back und mit der ganzen Familie. Das ist sicher ein Thema. Aber es ist auch natürlich, also vor allem die, ich sage jetzt mal so, die, die die Finanzämter des Herkunftsstaates oder des Wegzugsstaates, die sind natürlich speziell in Deutschland sehr, sehr erbicht darauf, die Personen nicht so einfach ohne weiteres ziehen zu lassen. Und äh, die klammern sich natürlich häufig an die Steuerzahl. Und da kommen natürlich viele Themen, Wegzugsbesteuerungen, äh, erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Ähm, ähm, ich sage jetzt mal eben auch, wenn man ähm, ich sag jetzt mal fast alles, fast alle ähm, ähm, Verbindungen kappt, dass das Finanzamt dann dennoch kommen kann, speziell in Deutschland, und sagen kann, ja, wenn der, Sau, der, der Cut nicht ganz sauber ist, äh, die Person hatte noch die Einschätigkeit in, in Deutschland. Also ja, ja, das sind, ich, ich stimme zu, absolut, ja. Ich stimme hinzu, das, ja. Das ist eigentlich mhm. der, Haupt, der Hauptgrund und, äh, und ansonsten eigentlich, äh, wie gesagt, äh, ansonsten ist das, ist das Verfahren äußerst attraktiv. Also ich, 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 ich glaube, die, die fehlende Attraktivität ist, ähm, ja, vielleicht, wird da zu wenig mit der Werbetrommel gerührt. Aber wie gesagt, wir hatten ja auch den Cristiano Ronaldo, der das angewandt hatte. Ich, ich dachte mir, das würde einen, einen größeren Run auf das Verfahren auslösen. Aber es ist sicher so, es ist ein Spezialthema und wir sehen ein, ein kontinuierlich, also ein, eine stetig, ein stetiges Interesse an, an diesem Verfahren. Wie gesagt, in der Anwendung ist es manchmal einfach schwer, weswegen. Äh, ich ich glaube, das ist der Hauptgrund, ähm, weswegen es dann am Ende dann doch nicht so viele Leute an, bis dato angewandt hatten. Also ich nehme zum Beispiel
1: mal ähm, der NIR-Status in Portugal, Non-Habitual Residence-Status. Ähm, den haben, ähm, den haben bisher, ähm, also dieses, äh, dieses Modell wurde 2009 ähm, äh, sozusagen geschaffen und seitdem haben davon über 20.000 davon profitiert. Ja. Mhm. Ähm, und zwar alleine <lacht> 2700 Italiener, ich lese gerade hier die Statistik, <lacht> mhm. also ich meine, da hat Italien mehr, mehr Leute an Portugal, also <lacht> verloren, die dort einen Sonderstatus nutzen, als Italien dort bekommen, haben. aber ich meine, gut, es ist so, wie es ist, ähm, es klingt auf jeden Fall super interessant und ja, also Italien ist ja doch, also für viele ein Traumland, ja, also absolut, ja, ähm, <lacht> Also ich war auch als Kind oft in Italien. Also das ist ja also ich meine, wie gesagt, es ist ein Traum. Also ich glaube, das wird viele Fans haben. Wenn noch nicht jetzt, dann in naher Zukunft auf jeden Fall.
2: Genau, und äh, eines möchte ich natürlich auch erwähnen. Äh, natürlich, es gibt ähm, also neben der, neben der geografischen Nähe, das ist natürlich auch ein Thema, das ist auch ein Pluspunkt, also nicht nur das schöne Wetter und das gute Essen, sondern auch die geografische Nähe ist natürlich äh, auch attraktiv, also man muss in keinen Flieger steigen, jetzt speziell auch in Corona-Zeiten, wenn mal was ist äh, und jemand muss sich in einer Privatklinik untersuchen lassen, also man ist da eigentlich ähm, auch in Bozen, vom Bozen aus ist man in drei Stunden in, in München, sage ich jetzt mal, oder in Bayern, ähm, wie gesagt, äh, also von Gardasee sind es vier, viereinhalb Stunden. Also man ist auch wirklich schnell schnell wieder, auch mit dem Auto, kann man wieder nach Deutschland fahren, wenn mal irgendwas was sein sollte. Und das Zweite ist, ich sage jetzt mal, also es sei auch erwähnt, die Pauschalsteuer, die findet ja für ganz Italien Anwendung, also ob sie da in Sizilien, in Sardinien oder in Südtirol oder am Gardasee den Wohnsitz anmelden, ist eigentlich irrelevant. Wir haben einige Kunden, die die Regelung schon angewand, angewendet haben mit uns und äh, einige haben sich, ich sage es mal so, zur so schrittweisen Annäherung mit Italien, haben es bevorzugt, bevorzugt, den Wohnsitz in Südtirol zu nehmen, weil man da als deutschsprachige Person, ähm, ich sage es mal, nicht so auffällt oder natürlich auch noch, ähm, ähm, ich sage es mal, untergeht und, und dementsprechend nicht so aufsehen erregt, wie wenn man jetzt, ich sage es mal, als deutschsprachiger nach Sizilien auswandern würde. Äh, zweiter großer Punkt, der vielleicht auch manchmal für Südtirol spricht, äh, ist natürlich, wenn jemand Kinder hat und die äh, gerne einschulen möchte. Also in, Deutsch, in, in Südtirol haben wir ja auch ein, ein deutsches äh, Schulwesen dementsprechend kann man die Kinder da in, in eine deutsche Schule schicken. Es gibt in allen größeren Städten wie Mailand, Rom, äh, Genua, da gibt es auch deutsche Schulen, ähm, ähm, aber da ist man natürlich in einer Großstadt. Also, da lebt man dann nicht mehr so, ich sag jetzt mal, bequem ländlich, wie es äh, in Südtirol äh, der Fall ist.
0: Ja, das war doch ein ja. tolles Schlusswort nochmal. Ja, sehr ähm,
2: interessant.
0: Ich denke, wir sind jetzt soweit am Ende, Sebastian, oder? Ja, 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 auf
1: jeden Fall.
0: Also, ich habe noch zwei, äh, drei Fragen eigentlich zum Schluss. Ähm, also, äh, eine neue Rubrik könnte man dazu sagen. Und zwar richtig oder falsch an mhm. Sie. Es geht ja um das Leben in Italien. Also es hält sich das Gerücht, dass die Italiener Deutsche hassen, wenn sie sehen, dass sie auf Pasta mit Meeresfrüchten oder Fisch Parmesan streuen. Richtig <lacht> oder falsch?
2: Das ist richtig.
0: <lacht> okay, dann das Zweite. Richtig oder falsch? Man zahlt in Italien 450 Euro Strafe, wenn man in einem Brunnen badet.
2: Das wüsste ich jetzt nicht. Das äh, hängt jetzt davon ab. Also ich glaube, es gibt sehr, ähm, das hängt davon ab, in welchem Brunnen Sie baden. Ähm, die Verwaltungsstrafen in Italien sind generell hoch. Also egal, ob es sich jetzt um Verkehrsdelikte, über kleinere Steuervergehen oder Ähnliches handelt. Ähm, natürlich, die Aufgriffswahrscheinlichkeiten in Italien, das ist immer ein anderes Thema. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass das Baden in Brunnen häufig zu Themen führt, ähm, genauso wie Falschparken. Also das hängt jetzt stark davon, geografisch ab, in welcher Region Italiens das gerade ähm, stattfindet. Aber ich, ich weiß zum Beispiel, also in, in bestimmten Hotspots, wie zum Beispiel Capri oder Ischia, oder, oder solchen Orten. Da wird zum Beispiel sehr streng auf, ich sage jetzt mal, auf, auf, genau, auch auf das äh, öffentliche Erscheinungsbild äh, geachtet. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass auf Capri jedes Jahr doch einige Strafen ausgestellt werden. Es gibt ein Verbot, ich glaube, ähm, oben, ohne für, also oben ohne zu zirkulieren auf den Straßen, weil das den Ansehen der Stadt nicht gut tut. Also da gibt es eine Gemeindeverordnung, die das verbietet und es werden jährlich Strafen ausgestellt. Aber wie gesagt, im restlichen Italien ist das recht unkompliziert.
0: Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Wie erreichen Sie interessierte Mandanten?
2: Wir erreichen interessierte Mandanten über unsere Webseite. Wir, erreichen, wir haben natürlich bereits hier schon eine, wir haben verschiedene Kunden, die das schon anwenden. Die, die erzählen das ihren Freunden, also auch durch Mundwerbung. Aber eigentlich die meisten generieren wir über die Webseite.
0: Sehr schön. Wir werden Sie einblenden.
2: Ihre Webseite. Wunderbar, gerne. Und natürlich, wir haben auch Kontakte zu Steuerberatern, mit denen wir auch in der Vergangenheit eben, also zusammengearbeitet haben. Es ist ja natürlich so, dass vielleicht, das vielleicht sei auch noch erwähnt. Natürlich, wenn wir jetzt, weil das auch ein sicherer Punkt ist, wenn jemand aus einem anderen Staat kommt und dort natürlich einen Steuerberater seines Vertrauens hat, dann müssen wir natürlich in enger Abstimmung mit dem dann zusammenarbeiten. Und ähm, eben ähm, um den Fall dann zu lösen, weil wie gesagt, wir decken die italienische Seite ab. Wir haben zwar Ansprechpartner auch vor Ort, aber natürlich wir bevorzugen ist, dass wir immer mit dem Steuerberater, der den Mandanten schon betreut, dann zusammenarbeiten, weil der den Fall natürlich sehr gut kennt. Genau. Äh, eine Sache wollte ich noch vielleicht ganz kurz anmerken, weil das hatten wir nicht erwähnt, aber das hatte ich mir hier in meinen äh, Notizen noch äh, angemerkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ähm, es wird auch manchmal die Frage gestellt, wegen der, wegen der Ansässigkeit in Italien, also wie sich das mit diesem Pauschalsteuerverfahren verhält. Da möchte ich eben auch noch ähm, eine Klarstellung geben, und zwar aus italienischer Sicht äh, wird nicht unterschieden, ob Sie nach Italien ziehen, um die Pauschalsteuer anzuwenden oder, ich sage es mal, ohne Anwendung der Pauschalsteuer. Italien schaut nur, haben Sie sich bei der Gemeinde angemeldet, ja oder nein, und das hat dann steuerliche Auswirkungen. Ähm, Italien, das italienische Finanzamt, hat bereits geklärt, Zwecks äh, Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen wird die Wohnsitzverlegung ähm, mit Anwenderpauschalsteuer jeglicher der normalen Wohnsitznahme vollkommen gleichgestellt. Und das heißt auch, dass die ganzen DBAs Anwendung finden. Also sprich ähm, Italien, wie gesagt, das noch vielleicht als finaler Schlusspunkt, äh, als positiver Gimmick. Ähm, Italien erkennt hier die, 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 Wohn, die Wohnsitznahme als äh, auch zum Zweck der Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen zur Gänze an.
0: Vielen Dank. Sehr gut. Ja, dann herzlichen Dank, Herr Gasser. War sehr ja. interessant. Herr Gasser, sehr wir interessant.
2: Haben genannt. Ja, gerne, gerne. Hat mich gefreut.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.